0: Salve, salve, rapaziada ligada em mais um Cearacast. Tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio para falar sobre os bastidores do Alvinegro de Sul. Semana bem tumultuada, último jogo agora contra o Juventude e o treinador Wagner Mancini foi dar uma coletiva de imprensa, até depois a gente fala sobre os bastidores, mas vou primeiro apresentar aqui os nossos convidados ilustres do Cash. estou satisfeito demais em ter vocês aqui, né? uma honra, convite feito há um bom tempo e aí eu trouxe aqui João Bandeira Neto, Opa! nosso editor jogado do Diário do Nordeste, como é que tá a vida, cara? Tudo
1: bem, seu prazer enorme estar aqui com você em mais um episódio do Cearacast para a gente debater as notícias do Vozão nessa reta final de Série B, nesse ano que para o Ceará já termina com a próxima rodada, e já justamente pensar nesse 2024 que vão ser de muitos desafios para o Ceará. Vamos nessa, vamos fazer história.
0: Com certeza, João Bandeira Neto. E aqui participando com a gente, Breno Rebouços, nosso ilustre lá de Maranguape, mais uma vez aqui no Cast. Satisfação ter você aqui, Breno.
1: Valeu, Samuco,
2: de volta aqui ao é Cast, que eu até já o substituí algumas vezes. Sim. Sempre bom falar do Alvinegro de Porangabuçu e eu pensei que, por um momento, que o podcast fosse sobre o Bandeira, que você perguntou como é que vai a vida, então eu achei que, é, que ia pois falar é. sobre a vida do Bandeira. Você viu que eu sou que tá sobre tão você humilde também. que eu
1: nem falei sobre a minha vida, né, cara? É verdade. Então Eu não vou falar sobre o é, Passou direto. Eu vou falar sobre o Ceará, o Ceará é o do Ceará. falar Céu. sobre
0: a vida do Alvineira. É? Quando
1: tiver o João Bandeira é, Cash, eu falo. Ah, tá aí sim qualidade. Eu sou muito da humildade, é importante que frisar Gosto, gosto
0: disso. Perfeito demais. E aí, falando de um assunto... Que até o torcedor já sabia, né? O Ceará chega na última rodada da competição sem chance alguma de, de classificação para a Série A, vai ficar na 11 colocação. E aí tivemos a coletiva do Wagner Mancini, né? E aí eu queria saber de vocês, a coletiva do Wagner Mancini, os pontos que ele colocou lá sobre renovação de atletas, que ainda vai ser conversado depois da partida contra a Juventude, projeção para 2024, ele mais uma vez reafirmando que vai ficar, que vai montar o elenco, vai ter carta branca para poder montar um time do começo, falou sobre é, como vai querer o elenco do Vozão, o esquema tático e também os jogadores que ele espera contar, ou compromissados com o time do Vozão no próximo ano. E eu quero saber de vocês. A coletiva do Wagner Mancini é um alento para o do Ceará? Como é que vocês avaliam?
1: Olha, Samuel, é... eu acho que o principal, na minha interpretação dessa coletiva do Mancini, foi uma. A certeza é que ele fica. Porque quando o Mancini foi contratado, ele pegou um Ceará com chances, boas, boas chances de acesso. Ficou no meio do caminho, esse sonho do acesso, o Ceará não conseguiu subir. E aí... Ficou a quase sete rodadas, se eu estiver enganado, me corrija, o Ceará apenas cumprindo tabela uhum. nessa Série B. Jogando, fazendo tênis de pronta, e aí ele, vários momentos, disse: ah, vamos encerrar com dignidade, tem que ter dignidade. A gente viu nas últimas partidas um Mancini escala no time, muito mais pra pensar no um 2024 modelo de jogo, abriu mão de várias peças, né? Por exemplo, tirou o sacou o chai do time, improvisou um zagueiro na no meio de campo, ou seja, isso já demonstra claramente que ele não conta com o jogador próxima temporada, então assim, ele foi fazendo algumas peças, mas sempre eu ficava na dúvida, ele aguenta até o final dessa Série B? Quando terminar a Série B, ele tá fazendo um Ceará para pensar 2024 ou apenas para realmente cumprir tabela? Ontem não, no caso na, na última quinta, quarta-feira não, ele deu a entender claramente que já faz parte dessa montagem do elenco do Ceará que já pensa esse Ceará 2024, que já pensa no objetivo do acesso do ano que vem. Isso é muito bom. Isso dá o alento. Né? Eu, eu vou usar essa palavra. Dá um alento para o torcedor que, pelo menos, começa a dar sinais de uma reconstrução, de uma organização do time para 2024. Porque se o treinador da atual temporada chega ao ponto de dizer assim, não, nós vamos organizar o time em contratações e um novo modelo de jogo, é sinal de que algo já está sendo pensado para o futuro. É,
2: eu não tinha dúvida que o Mancini tinha vindo para o Ceará para ficar para o ano que vem. Porque o Mancini é um cara que geralmente ele, ele disputa, ele, ele orbita ali entre clubes da Série A. Dificilmente ele está entre em clubes da Série B, a não ser às vezes um América Mineira, alguma coisa do tipo. Então o fato do Ceará ter ido buscar um cara que, como o Mancini, que geralmente é, está no mercado de Série A... Eu já entendia que ele não estava buscando só para complementar a Série B, até porque quando o Marcini chegou as chances eram pequenas. E o, o Massini falou na coletiva, né? Eu cheguei com chances matemáticas, mas eu sabia que as condições psicológicas eram muito pequenas. Uhum. E foi o que aconteceu. Ele não conseguiu levar o time à Série B. Muito embora tenha começado até bem, com duas vitórias e tudo mais. Então eu não tinha dúvida que ele ia permanecer. A minha situação de, de pensamento era até que ponto o Mancini vai ser influente nessa reformulação do time? Até que ponto o Mancini vai conseguir colocar ali a, a, a mão para mexer nessa equipe, para reformatar, para fazer com que o time tenha a cara dele em 2024? E ficou muito claro que nesse primeiro momento o Mancini tem uma autonomia altíssima porque, primeiro porque a gente não tem um departamento de futebol todo formulado, uhum. a gente não tem os dois principais cargos, o diretor de futebol e o executivo de futebol, segundo porque o Mancini é um cara que é, deu suporte ao presidente, como ele mesmo falou, no momento em que o João Paulo não tinha sequer o Ricardinho, que hoje é o assessor do departamento de futebol, e o João Paulo Sanches, que é o coordenador de futebol, mas que de mercado é um executivo, quem segurou as pontas do departamento de futebol foi, foi o, o Mancini. Uhum. Ele que definia quem estava fora, quem estava dentro, quem era o jogador que já poderia não ter ali um certo interesse, já sinalizar. Foi tudo ele que fez. Então, nesse momento, esse, essa primeira parte do trabalho é toda feita pelo Mancini. Né? E a partir do jogo do Juventude, ele vai poder... É começar a comunicar esses jogadores quem interessa, quem não interessa, quem pode ir atrás de renovação. É óbvio que não é o Mancini que vai negociar renovação, é óbvio que não é o Mancini que vai negociar salário com os jogadores que ele quer, mas ele já deixou claro que existe contatos com representantes de atletas que interessam. Então, ele fez a primeira triagem. Quem do elenco me interessa, quem não interessa, quem do elenco vocês devem buscar uma renovação, seja por empréstimo ou seja tentar ampliar o contrato, e quem é, eu quero que não está aqui. Ele... ele não sei se ele já passou uma lista, mas eu imagino que ele já tenha feito uhum. essa é, triagem. Ele até, é.
1: comentou, ele até comentou na coletiva que ainda não dava para é, pensar e ir atrás de nomes porque boa parte do, dos clubes ainda estão envolvidos isso. diretamente. Não, ele falou, ou na série B ou na série A. Ele falou
2: que não tá avançado, mas que conversas já existem com os representantes. É, bem longe, né? Sim, sim mas, assim, sim, mas isso longe, quer dizer que ele
1: já fez uma triagem. Né? Isso quer dizer que já tem nomes que interessam ao Ceará. É, uhum. Eu acho que hoje muito mais do que essa, essa triagem, Bruno, é a, é a Noção de quais peças você vai trazer. Claro. A, gente sabe, a gente sabe que, por exemplo, o Ceará vai ter para o próximo ano uma, uma. a folha salarial bem menor do que tem esse ano. É um outro ponto que é, um, um é, é você fazer mais
2: com menos. Eu não tenho certeza desse ponto, o Samuel vai até abordar isso depois, Sim. porque ele fala em projeto ambicioso. Isso me deixou com uma pulga traseira. É, não, eu não sei. Até
0: porque o Guilherme, o Guilherme Pequeno, quando ele veio aqui, é que eu nos últimos obrigado. episódios do Ceará Cash, ele fala que o Ceará vai utilizar o valor que vai ser recebido da Liga Forte Futebol. Então, então, o Ceará pode ter, sim, um, um saldo de salário um pouco maior em relação a, até mesmo a este ano, porque vai então, ter um cara, valor injetado. A,
1: a ideia de que o Ceará ia... Que o próprio Guilherme um Piquinho tinha falado. Exato, assim, é, é esse o
0: ponto que... É,
1: é, é, é algo que ainda não está muito claro. Isso. Porque, assim, não está muito claro para o torcedor, para a gente da imprensa, tipo assim, quanto é que o Ceará vai ter para trabalhar em 2024. Isso é fundamental. Uhum. Isso é um ponto-chave. Porque se você é, como a gente espera que o Ceará, te, ca, quando houve a, a queda de divisão, você meio que consegue manter o orçamento, porque o orçamento é feito o um ano antes. Sim. Então assim, o dinheiro que o Ceará é, usou esse ano e gastou esse ano foi pensado em 2022. Caiu, usa o orçamento em 2023. O do próximo ano está sendo pensado esse ano. E aí Sim. onde vem o um ponto. Se o Ceará vai ter uma queda brusca nesse, nos valores que serão gastos, ou como o Jair falou, como o Pequeno falou, vai, vai manter. Vamos ver.
2: É justamente esse o ponto, Madeira, porque o Guilherme Pequeno, que deu entrevista Guilherme, aqui perdão. no Seracast... É, você falou Guilherme. Não, eu falei Jairo. Depois você falou Guilherme. Depois falou eu Guilherme. Falei o Guilherme, tu corrigiu. Perdão. O, o Guilherme, que deu entrevista aqui no Seracast, ele falou isso, a questão do, do dinheiro da liga. Mas o mesmo Guilherme Pequeno tinha dado uma entrevista ao Jogada ao primeiro tempo falando que o Ceará pensava até em limitar dentro do orçamento um teto para salário. A possibilidade, o nosso folha tem que ser até x% do, do orçamento. Então eu tenho essa dúvida. E quando o Mancini fala em um projeto grandioso, eu fico me perguntando, grandioso em que sentido? Uhum. Será que o Ceará vai ter de novo uma das maiores folhas dessa série B? Será que o Ceará entendeu que não? Eu preciso para subir e investir de novo. Porque o Ceará pode ter entendido o seguinte: não, eu investi alto esse ano, mas eu mudei muito treinador, eu tomei decisões erradas. Ano que vem, com as decisões corretas, investindo no mesmo, eu posso subir. É, é isso que eu tenho dúvida. Mas só para finalizar aquilo que eu tava dizendo antes do Mancini, fica muito claro que o primeiro passo, a primeira, o pente, sem ser o Pentinho, aquele pente mais, que deixa passar algumas coisas, o Mancini já fez. Não quer dizer que ele tenha selecionado, ah, eu quero jogador tal, tal e tal, que vai trazer, porque pode ser que, por exemplo, ele tenha interesse em trazer o Samuel, que joga em outro clube, mas ele não sabe se o Samuel tem outros times atrás também. Mas eu acho que esse primeiro momento de separar do elenco quem pode ficar e quem pode sair, quem ajuda e quem não ajuda, e de fora quem interessa, eu acho que isso o Mancini já fez. Pelo uhum. que ele falou na, na coletiva, eu acho que isso ele já fez. E aí o resto é com o executivo de futebol, com o diretor de futebol, que vão ir para as negociações que vão para a parte prática, financeira, o que é que eu tenho que pagar de multa para dispensar, ou se eu jogar o que é que eu, tenho que eu tenho que ir atrás de quem para renovar o contrato, e quanto é que eu tenho que gastar para contratar essas peças novas.
0: E essa coisa de um Ceará audacioso para 2024, né? essa reformulação que deve acontecer até convido você que está ouvindo a gente ou então acompanhando a gente no YouTube ou na TV Diário, se você não assistiu o episódio anterior que tem o Guilherme Pequeno, vai lá no YouTube do Jogado SVM, tem lá o episódio completo, o Guilherme Pequeno detalha toda a situação e até a busca por um executivo de futebol e um CEO que vai chegar para organizar é, o Ceará internamente. Ainda falando sobre essa coletiva do Wagner Massini, essa identificação dele com o clube, com o Ceará, acaba facilitando ele adentrar em outros espaços, né? Ele não é um ídolo do Vozão, como foi com o jogador, com... não foi com o jogador, mas como técnico ele espera manter ali uma boa relação. E o torcedor do Ceará vê nele com bons olhos, né? Um cara que tem a verdade na sua palavra e ele falou com todas as palavras, né? Que ele quer um time compromissado, um time com experiência, mas que tem ali uma queda na média de idade, né? Que ele acha o time do Ceará um pouco mais acima do que o necessário. Queria saber de vocês também sobre essa situação de esperar até a última rodada para poder conversar. No ano passado, para a gente ter uma ideia, o Ceará contra o Juventude, no mesmo Juventude, foi para o último jogo já com um time bem misto, muitos jogadores já estavam de férias. O Ceará está errando nesse planejamento de esperar o último jogo, já que não está valendo mais nada para poder conversar com os atletas sobre renovação e até mesmo contratos com alguns jogadores?
1: acho que não, acho que a boa parte desses jogadores não interessa mais ao Ceará, pra ser sincero. Então assim, se eu tô pagando, se o contrato vale até dezembro, bota os caras pra jogar mesmo. O que eu acho, pegando um pouco do que você falou sobre o Mancini, é que ele chegou a um Ceará com uma pressão bem menor. Vou te falar por quê, porque é o quarto treinador do ano, é aquele cara que a torcida diz assim, ou a gente tem paciência, ou a gente aguarda o que vai ser, ou vai ser mais um que a gente vai queimar facilmente. Por quê? Porque o Mancini chega no Ceará numa situação totalmente atípica. Quarto treinador da temporada, o time com remotas chances de acesso e com um pensamento muito mais para o ano que vem. Uhum. Né? Então, assim, ele está há mais ou menos uns dois meses, três meses no Ceará, Sim. pensando em 2024. Isso não é muito comum no calendário do futebol brasileiro. Você espera o treinador terminar o campeonato, termina. Encerra ali o ciclo, contrata um outro, como foi o Mourinho. O Mourinho chegou no início da temporada, em janeiro do Ceará, participou de toda aquela montagem do elenco, uhum. treinamento, pré-temporada, começa o cearense, é demitido a véspera de uma final do Copa do Nordeste. Ou seja, é, o Mourinho fez todo aquele trabalho de início de ano. O Mancini não, tá fazendo de final de ano para começar o início. Então, assim... É algo muito atípico. Então, espera-se muito de um trabalho promissor do Mancini para 2024. Em 2023, ninguém cobrou ele, não teve cobrança, não teve pressão. Uhum. Apenas disse assim: segue e leva o barco até o, o Porto, né? Vai levando o barco aqui, assume aí e só entrega, só traga o barco para o Porto para 2024. Não, é outra pressão, é outra história. Ele vai ter que a responsabilidade de montar o elenco, usar as peças que ficaram em 2023. E dá resultado. E o futebol é cruel. Se você inicia uma temporada com tropeços, com dificuldades, se ela tem duas competições muito, muito legais de acompanhar no início do ano. É o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Então, se você começa o ano mostrando resultado, agradando ao torcedor, você vai ficando grandão para chegar até maio para começar a Série B. Mas, assim, antes de pensar na Série B de 2024, o Mancini vai ter duas provas de fogo que é o Campeonato Cearense, onde seu maior rival busca uma conquista inédita, e a manutenção na hegemonia do Nordeste. Então, antes da gente começar e pensar como é que vai ser Ceará ambicioso de 2024 na Série B, o Mancini vai ter duas pressões muito grandes para controlar no início do ano.
2: É, eu acredito que o grande diferencial do ano passado para esse ano, quando você falou aí da reta final é que no ano passado o rebaixamento ele era um baque muito grande em relação a cinco anos de Sariá. Uhum. Você via que a diretoria tinha é, é, como se fosse levado um soco e estava ali meio que atordoada, tinha pressão em cima do Robinson para entregar Sim. o cargo, tinha muita coisa. Então eu acho que é, o cenário era um pouco diferente. Esse ano eu acho que há muitas rodadas do Ceará já entendeu que não, o acesso não viria. E ele foi digerindo nesse, nesse período de jogos sem valer muita coisa, porque, tipo assim, até o Ceará não tem chances reais mesmo, há umas seis rodadas, mas Sim. a gente pode. Ele, pode, ele disputou em umas quatro rodadas onde ele tinha chances remotas. E ali ele já estava digerindo todo o assunto de que o ano não tinha sido bom. E o Mancini veio e o Mancini traz a, 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 já chega com, com a, o pensamento em 2024. A coletiva dele deixa muito claro isso: que ele veio aqui para 2024, a gente sabia. Quando o Mancini veio, a chance era remotíssima. E ele até começa bem, mas depois os resultados vêm de derrota e a gente já sabia que ia ficar fora. Então, a diretoria teve um tempo para ruminar essa, essa, essa temporada de uma Série B ruim e se preparar já para o ano que vem. Então, eu acho que se ela termina essa, essa, essa Série B, já muito com a cabeça do ano que vem. Então, por isso que eu acho que é diferente do ano passado. E o Mancini diz até isso. Eu não vou colocar logo aqui no mercado internamente quem fica e quem sai, porque... Isso pode mexer com o último jogo e ele quer que o último jogo, como é em casa, no PV de gente torcedor, seja um jogo que o Ceará pelo menos faça uma partida competitiva. Ele não quer que alguns jogadores digam assim, ah, se eu não vou ficar mesmo, então eu não vou para o jogo, o uhum. que, é que eu vou fazer aqui? Mas a gente sabe que alguns não vão ficar, o próprio Kaique, a gente já sabe que tem propostas de outros
0: clubes, Sim. que não deve ficar, não foi procurado. Uh, o Xay O, Chai. Chai. o Chai e o Kaique Gonçalves são os dois atletas Que não participam da atividade é, do Ceará Que a gente a, sabe. até a, a, a acompanha Então assim,
2: internamente os próprios jogadores, o, o Bandeira tem toda razão O jogador Obrigado. que não vai ficar, ele já sabe que não vai ficar Ele já sabe, não precisa dizer ah, ele, ele, tem, ele tem noção uhum. O cara tá lá no dia a dia Mas isso só vai ser oficializado depois que terminar o jogo né? No dia seguinte, alguma vontade de férias E aí comunica para alguns Olha, isso aqui já deu, foi bom aqui a passagem Ou não foi boa e tudo bem, a gente sabe que os laterais não devem permanecer também, os que não os que vão acabar contrato. Então eu não vejo dificuldade nisso. Acho que a, a ideia do Mancini é só deixar esse, esse burburinho para depois da partida para não afetar nada. Mas, é, é, claro que dentro do clube, dentro do elenco, as pessoas já têm noção de quem é que vai permanecer ou não. Tem muita gente que tem contrato que eu acho que também não vai permanecer. Sim. O, não é o fato de você ter um contrato longo que vai te fazer estar lá. Tem peças que o Ceará vai tentar negociar o Nicolas, por exemplo, é um cara que tem times muito interessados, o uhum. não tá muito interessado no Nicolas, não pode pagar o salário dele todo, porque o Nicolas ganha bem mas certamente o Ceará é mais interessante ele dividir o salário do Nicolas e, e, e não ter a, a, a responsabilidade de pagar tudo, porque ele não foi bem nessa temporada e de outra pessoa dividindo com ele, então tem muitas peças aí que já estão observando outras situações no mercado e eu acho que isso tudo vai, vai virar tudo rapidamente assim que terminar a Série B porque o Ceará já estabeleceu até data para
0: começar os trabalhos pensando em 24. Isso, o Ceará que começa a pré-temporada no dia 26 de dezembro com treinos remotos para os seus jogadores e no dia 2 de janeiro de forma física aqui no CT de Porangabuçu. Falando ainda de 2022 para 2023, agora uma, essa, esse traslado de ano... Vocês citaram o Gustavo Mourinho. A pressão e a cobrança para o próximo ano vai ser maior pelo Wagner Mancini já ter aí um conhecimento de Ceará, vai estar há alguns meses já no cargo do clube. Sobre uma montagem de um time coerente para o ano, em que o Ceará pretende ter um ano audacioso para o ano, pretensioso para o ano de 2024? Eu acho que não
2: só pela questão dele já estar preparando o time desde antes, né? Dele de tentar, e ele disse, tem dito que quer. Levar uma base de maneira de jogo já para o ano que vem, para não começar 100% do zero, né? Uhum. 100% do zero é ótimo, né? É. Para não começar do zero. <risos> ele quer levar uma, uma estrutura, um uma filosofia, um jeito de jogar, já para começar no que vem, daí, desse ponto de partida. Mas eu acho que além dessa questão, o ponto principal é o torcedor do Ceará é, há muito tempo não vê o time se apresentar de uma maneira que ele quer, de uma maneira convincente, do jeito que ele gosta. Então acho que a pressão é muito maior por isso. Olha, já foi a Série B toda com o time oscilando muito, tem raras partidas onde o Ceará sobrou na Série B e o que o torcedor vai querer é que o Ceará passe a se apresentar bem. Acho que é. esse é o cenário. O é. torcedor não vai aguentar esperar, ah, vamos ver aí até o fim do estado da Copa do Norte para ver se melhora a Série B do ano que vem. Não. Peraí, aí, a gente já passou uma Série B toda numa situação complicada. Uhum. Quer ver logo pro ano que vem uma situação diferente. E é o que foi prometido. As palavras utilizadas são audacioso, Time que jogue atacando, que tenha velocidade, transição rápida, é isso que o torcedor vai cobrar. Ele vai pegar pela palavra. É o que está sendo prometido hoje. Né? Novembro de 2023, está uhum. sendo prometido uma situação que o torcedor vai querer ver quando começar a temporada 2024.
1: E eu acho que diante dessas promessas entra muito também a, a questão financeira com isso. Mas só, só para voltar um pouquinho, é, eu acho que é, essa pressão vai ser ainda maior para 2024. Novos jogadores vão chegar, novos goleadores, no, um novo elenco. E eles vão carregar, sim, essa pressão. Ah, mas eu não era. não estava aqui no elenco que caiu. Eu não estava no elenco que permaneceu em 23. Mas a pressão em 24 vai ser justamente por quê? Porque cada ano que você passa na Série B, você perde dois. Né? Porque, por exemplo, o Ceará cada, não subiu em 23. Ou seja, vai lutar em 24 para tentar subir para jogar a Série A em 25. Uhum. Então nessa brincadeira você já ficou 23 e 24 fora da elite nacional fora das melhores cotas fora das melhores, dos melhores patrocinadores, das melhores é, torneios que você pode lutar para disputar a Série B é um limbo no futebol brasileiro muito, muito cruel porque quando você disputa uma Série B você está longe é, é, de, de outras pretensões você, é, é, você tá longe de jogar um torneio internacional que o Ceará quer jogar esse tipo de torneio você está longe das grandes marcas estamparem em sua camisa, de melhores cotas, da própria CBF que premia os, os clubes na Série A. Então, assim, é, o 2024 vai começar, mas você só vai sentir o bom em 25. Uhum. Esse é o peso da Série B. Por isso que a Série B, é, é, você tem que lutar o máximo para bater e voltar. Para bater Sim. e voltar. É cair e tentar já subir. Então, esse 2025, 2024 do Ceará... Vai ser um, um, um ano de desafio de pressão. E aí eu acho que onde entra, talvez, essa mudança de, de, de opinião, ou essa mudança de discur discurso da diretoria, quando ela fala que, a primeiro momento, vamos limitar o teto de gasto, e agora já vem uma outra história de que vamos usar o dinheiro da liga para tentar é, é, fortalecer o elenco. Eu, eu fico sempre com o um pé atrás, eu acho perigoso muito isso, quando você usa demais dinheiro que já são de anos pra frente. Uhum. Porque a conta chega. No futebol a gente vê claramente isso. O um Cruzeiro tá num, te, teve que passar pelos problemas que passou. Vasco teve que passar pelos problemas que passou. Justamente porque antecipavam cotas. Porque dinheiro planejado pra longo prazo você usa todo em um ano só. É, então é, é, é sempre muito arriscado você fazer isso. Se o projeto der certo, beleza. No ano seguinte a gente vem. Então uma das marcas que o torcedor do Ceará se acostumou foi o time muito saudável financeiramente ao longo dos anos. Não resta dúvida, o time teve um projeto vitorioso por um bom tempo na Série A, teve uma, 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 um, um time muito sanado de dívidas fora de campo, de questões trabalhistas, e isso é muito louvável. E assim, é, não dá para tentar subir a qualquer custo, vendendo e gastando a qualquer custo. Tem que ser muito racional nesse momento.
0: E esse boletim financeiro deve sair agora no final do ano. Já e... foi adiado. Isso. Importante né? dizer isso. É. Esse balanço foi adiado. O, o, o Guilherme Pequeno ele até cita que o valor que o Ceará projeta para 2024 também consta ali o valor de vendas de atletas. né? A base do Ceará também está em jogo. E a gente vai ver nos próximos capítulos do Vozão como é que vai ser esse balanço projetando a próxima temporada que o Ceará pretende ter ali um elenco mais enxuto. né? O Wagner Mancini, nas suas palavras, ele deixa isso bem claro. Hoje, para a gente ter uma ideia, o Ceará tem cerca de 33 atletas no seu elenco. Isso já contando com alguns jogadores que já saíram. Tinha ali na faixa, faixa de 36 jogadores no começo da temporada. Hoje a gente tem 33 e para o ano que vem o Wagner Mancini projeta 24 jogadores que ele quer ali diminuir. É, ele falou. É bem curto, é muito viu? Muito perigoso. Ele quer 24 porque jogadores. Se você
2: pensar que do, um time tem 11, você vai ter praticamente é um, um reserva, reserva pra cada posição e, dois que e mais o dois. É é, é, e mais dois ele é de fora. Eu e acho e muito. É Até porque. É, Não, sem será... contar os goleiros. Ah, ah, então, é 24 sem contar os goleiros. Então são 27 goleiros. mais ou menos. Isso, por aí. É realmente o um Arlen enxuto, porque. É, depende muito. O Ceará, por exemplo, é um time que sofre. E,
1: já, é, vai lá. Principalmente. Que sofre de, muito de lesão. De lesão né? de, de e lesão. isso aí e é, é uma coisa
2: curiosa que a gente falou aqui algumas vezes já: as lesões do Ceará, elas não são, a maioria não são em jogo, elas são em treino. Isso. É uma coisa que não dá pra entender: uhum. como é que o time se lesiona tanto em treino que nem o Ceará? E aí entra a questão de cartões, entra outras situações que você não consegue prever. E aí, 27 jogadores, né? Porque são 24 com os goleiros. Eu acho bem chuto, é muito no limite. E o Ceará disputa cearense, Copa do Nordeste, Série B, Copa do Brasil. Uhum. Só isso são quatro competições. E aí você pode chegar a um momento, a final da Copa do Nordeste ano que vem, ela vai ser em julho. Você pode chegar num momento que você vai estar disputando a Série B, a Copa do Brasil, a final da Copa do
0: Nordeste, quer dizer, é muito. Eu acho bem arriscado. É uma é, bem é, arriscada. Ele fala de 24 atletas que vão vir pro Ceará, que estarão no elenco do Ceará, porque ele quer contar com mais seis da base. Sim. Ele diz que em todos os clubes que ele passou, ele gosta de ter 24 jogadores ali no elenco geral e mais seis jogadores Legal. que ele agrega da base ah, então pra poder um, observar. Aí já vai pra, vim, pra 33 jogadores. 33. Aí já é uma coisa é melhor. É porque a base
1: você, você não, não contrata, né? Então já fica ali de, de sobreaviso. Ó, se der ruim aqui, eu chamo alguém de lá pra completar. Mas assim, eu acho... Mesmo assim, Breno, muito, muito delicado, porque aí você vai ter que fazer uma seleção ainda mais rigorosa do seu elenco. Né? Porque uma coisa é você ter 30, 35 jogadores no elenco e durante os treinamentos você ir peneirando e tirando quem você acha que é o modelo ideal. Porque se você tem 20, 24 jogadores é, e, um pra, e um reserva para cada posição, ou é o titular ou reserva 500, você não tem onde ir. Onde arrumar outra coisa, desafogo, ah, porque tem um, né? um desafogo. Ou você tem aquele que tá jogando muita bola e o segundo tá ali no mesmo nível. É muito é, curto. É, 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 é muito curto. Porque... Eu acho que esse, esse, esse tipo de planejamento de você trabalhar enxugando desse jeito é arriscado. Mas é. se ele já disse que teve essas experiências em outros clubes, resta o torcedor. Mas o Bandeirete
2: falou uma coisa que é importante. O... É, a margem. De erro ela fica muito pequena também. Uhum. Porque ou você tem dois carros O titular e a reserva que estão bem ali parecidos, porque em tese a base às vezes não entrega a mesma coisa, uhum. ou você praticamente não tem assim um espaço para você respirar. A não ser que ele seja um cara que gosta de fazer improvisações, como ele por exemplo pegou lá o tantos e transformou num volante. O Jean Carlos, o Jean, Jean Carlos que 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 ele tá muito mais atrás
1: como um segundo volante, que não é o um modelo, não é o um certo. Não é o um certo, ele mas improvisou porque ele achar... já chegou com o alenco fechado. Mas às vezes improvisar. você faz isso e
2: dá certo. Vamos lembrar, por exemplo, aqui quando 2021, é, é, puxando o exemplo do Fortaleza, o Voivoda colocou o Corinthians em uma posição que ninguém imaginava. E deu certo. Às vezes você consegue achar. Às vezes você faz uma modificação uhum. e você encontra né, uma, uma peça, um jogador que faz uma função diferente. Não sei se é o caso do Mancini, mas realmente eu acho esse elenco muito enxuto. Eu entendo as vantagens, talvez você consiga controlar melhor e tal, porque você com menos jogadores... É, acho que tem mais oportunidade das pessoas de, de todos jogarem, não que gerar insatisfação, mas é, é, é realmente mais arriscado, especialmente por essa questão de você não saber quando você vai perder um atleta. Uhum. No momento que às vezes é decisivo e tal, e você pode perder dois, três jogadores ali
0: e aí faz toda a diferença. E em entrevista recente, o Wagner Mancini, ele tinha dito que para 2024 ele quer um Ceará mais jovem. E se a gente pegar a régua do Ceará hoje, tem alguns atletas que passam nos 35 anos fácil ali para 2024, é ver como é que fica até a contratação e a renovação de alguns jogadores. né E aí ele cita sobre experiência. Experiência não é um cara que tem 40 anos de futebol, mas não tem títulos, não tem conquistas, não tem vivência no futebol. Por exemplo, ele até cita o Juninho, que tem 35 anos, jogador lá do América Mineiro. América. Joga pra caramba, né? Sempre quando a gente faz jogo do Juninho, a gente elogia muito o jogador, porque ele tá sempre muito bem fisicamente, e o Wagner Mansin falou sobre isso, né? Ele citou que o Juninho é um cara que ele tem experiência de jogo, é um cara que tem vivência, tem títulos, e que, apesar dele ter 35 anos, ele tem uma doação, ele se doa mais do que um cara de 20 anos. Os testes físicos do Juninho são espetaculares. E aí vem até perguntado se o Juninho tá ali na lista de jogadores para contratar. Vamos, né? vamos
2: pegar um jogador que atua no futebol
0: do cearense? O Ciel, Exatamente. 42 aí, anos e foi a melhor temporada da vida, né? Artilheiro, então, assim, cara. O uma assim, tem razão ele gol, E aí eu fico na dúvida sobre alguns aí, jogadores viu? que a gente tem no elenco Alvinegro, né? É, é tipo o Luiz Otávio, 35 Luiz Otávio, anos. Otávio e Isso. Né? Eu acho que são jogadores que, que
1: é, têm uma história muito legal com o Ceará tem uma identificação muito grande com a torcida, é, o, o que foi feito não deve ser apagado, porque o Ceará ele, ele tem que preservar os seus ídolos, mas são ciclos que se fecham, são ciclos que se encerram. E vivem o pior momento e é importante que isso seja feito da forma de, mais de natural possível. É. Entendeu? Não tem problema nenhum o Ceará chegar no final do ano e dizer assim, Luiz, obrigado por tudo, valeu, você fez parte da nossa história, das conquistas de Copa do Nordeste, conquistas, mas não temos mais interesse em renovar com você, boa sorte no mercado, Richard, obrigado, você participou de campanhas maravilhosas da Série A, participou de títulos, mas também não interessa. E é isso, tá tudo bem você encerrar ciclos, fechar da melhor forma possível, é também sinal de gratidão, é você respeitar a imagem, a, a, a estrutura. O que o Ceará fez com o Ricardinho foi excelente, o Ricardinho é, não tinha mais nível para estar tá no Ceará, uhum. todo mundo entendia disso, mas era o um maestro, era considerado um ídolo, o Ceará fez uma baita homenagem, fez uma apresentação, o jogador assinou com o Botafogo, que na época jogava a Série B, né? não, não, não se deu muito bem lá, mas deixou o caminho aberto para o Ricardinho ir, foi, continuou a sua carreira também, não é obrigado, estou falando que o Luiz Otávio tem que se aposentar, não. Procura outro clube, tenta novos ares, talvez renda muito mais, mas não vem rondendo mais que o Ceará precisa dessa renovação. Então, assim, e hoje, só volta o Ricardinho, o Ricardinho volta para o clube como um funcionário, como um grande atleta que é. Então, eu acho que é isso. É, é, você encerrar ciclos. É isso que o Ceará precisa fazer com alguns dos seus atletas. Citei dois exemplos, Luiz Otávio e o Richard.
2: É, tem que fazer isso. O Richardson e o Luiz Otávio eles chegam a essa idade mais avançada, mas no pior momento. Eles não estão num momento bom. E é, é muito compreensível se o Ceará disser para eles que não quer essa renovação, não quer permanência. Eu acho que faz todo sentido. Quanto a Luiz Otávio, porém. Se o Ceará tiver interesse, por exemplo, de... Olha, o Luiz Otávio a gente avaliou aqui por todo o contexto. Eu acho que o Richardson foi, foi comprometeu mais do que o Luiz Otávio. Sim, o Luiz sim. Otávio em dado momento ainda era o um zagueiro que passava mais confiança no Ceará. Mesmo que a defesa toda fosse instável. Então eu acho que o Richardson não, não renovaria. Mas o Luiz Otávio, se o Ceará quiser considerar toda a história dele. E quiser, por exemplo, dizer o seguinte... Olha, a gente vai renovar com mais um ano para você encerrar a carreira aqui... Eu também não veria Justo, problema, né? desde, que, desde que ele não fosse a principal referência da zaga. Uhum. Ele ficaria, mas o Ceará iria buscar dois zagueiros para serem titulares, né? dois, dois homens em bons momentos, é, que tivessem feito um bom 2023 para serem os zagueiros titulares, e o Luiz fosse uma opção. Eu não acho que o Luiz pode ficar mais como a principal, o principal nome da zaga, a principal referência. Sim. Eu acho que ele, você pode aproveitar a liderança que ele tem junto aos jogadores, você pode aproveitar a identificação que ele tem com o clube, a entrega dele em campo, mas eu não deixaria mais ele sendo. Tipo assim, olha, se eu tiver que confiar em alguém, eu vou confiar aqui 100%, jogar todas as minhas fichas no Luiz Otávio. Não, eu não apostaria mais todas as fichas nele, se fosse para renovar por mais um ano. Mas também se o Ceará dissesse, assim, olha, Luiz, a gente entende que acabou o ciclo, sempre foi muito importante, é um ídolo do Ceará. Mas a gente encerra por aqui. Eu também acho absolutamente normal nenhum tipo de problema porque você tem que analisar também a última temporada. E a última temporada do Luiz também não foi, é, especialmente se você lembrar
0: as demais, as outras temporadas, uhum. não foi uma boa temporada. é O Luiz Otávio tem 35 anos, tem o Richard tem 32. Vou colocar outros nomes aqui no bolo. né O Thiago põe tem 33 anos e ele também tem contrato com o Rosão até 2024. Então o Ceará vai conversar com o jogador para ver se ele continua ou se ele é emprestado a outro clube né, que ele veio do futebol japonês e, for, e pouco foi aproveitado naquilo que se esperava dele, né, do, do rendimento que ele tinha anteriormente. E aí eu vou passar para outro ponto sobre reformulação e com, nas palavras do Wagner Massini, reconstrução do Ceará. Essa reconstrução que ele fala, ele quer um time que jogue a Série A mas que é um time que internamente também série... seja um clube de Série A não no um caso de acesso que vai brigar por acesso mas que seja um clube também que jogue que, que tem estrutura de Série A oh. pra você ele falou desse jeito nesse sentido de que precisava ter essa quem reformulação quem 2024 já fica com a que 25 exatamente reformulação dentro hoje. e fora de campo Pra fora de campo, a gente tá vendo agora uma discussão nos bastidores do Ceará sobre esse estatuto, uma comissão, vai. Outra comissão está querendo abrir um novo estatuto, né, Breno? E é, aí?
2: Não, foi feita uma reunião essa semana no Ceará é, com conselheiros para discutir situações do Estatuto. Mas até onde a gente sabe, o pessoal da comissão que está redigindo o um novo estatuto não participou. Uhum. É estranho que você faça uma reunião para discutir o estatuto e quem está redigindo não esteja, não, não participe, não discuta, não não Ou seja, nem
1: chegou ainda a ser apresentado e aí já meio que já tem duas, dois... Já Exato. ali uma
2: outra ala discutindo outra ala. coisa a respeito é, é do é estatuto. Né? Não é o caminho, não é o e, caminho. E, e com o detalhe de que você não tem também, é, você não sabe nem o que, que o novo texto vai dizer, porque não está pronto. Uhum. Então assim, eu acho curioso. Mas você já
1: quer discordar de um texto que nem ficou pronto ainda? Pois isso. É.
2: A gente está até buscando mais informações, mas houve sim uma reunião com conselheiros para falar é, sobre estatuto que ainda não foi apresentado o novo texto, está sendo redigido pela comissão que foi, é, não sei se foi eleita, se foi é, como é que a gente fala, se ela foi escolhida diretamente uhum. pelo presidente, mas uma comissão okay. foi é, designada para fazer especificamente isso, né? Sim.
0: E, e aí é até um detalhe interessante disso que ele fala, sobre a estrutura interna do Ceará, porque o time não tem um executivo, não tem um diretor de futebol, mas dentro do Ceará existe um racha, né no, no Conselho Deliberativo do Ceará existem duas alas, e né? isso é normal em qualquer clube, mas no Ceará está se inflamando ainda mais com a situação do clube não conseguir o acesso ainda nesta temporada de 2023, é só um detalhe interessante que eu fiz questão de trazer aqui para gente, né? porque o Wagner Mancini fala que até para tentar ajudar o Ceará, ele tá fazendo outras funções. E aí é até uma dúvida que eu tiro com vocês. Essa, essa história do treinador, sair do papel dele de ficar ali na, nas quatro linhas e partir para a questão interna de conversar com os jogadores, é saudável para o treinador ou é um desgaste a mais para ele junto ao clube?
2: Eu não acho que seja desgastante, porque é, se o Mancini tá fazendo um papel porque você não tem um departamento de futebol será que tem demorado muito a escolher esse departamento. Eu entendo a situação. Ah, a gente quer acertar, a gente quer trazer o melhor nome. Mas é um departamento que é crucial para esse momento de, de janelas. né? De janela uhum. não, nesse momento de mercado. O mercado, especialmente os clubes da Série B, começa a se aquecer agora em novembro. Porque a Série B, ela acaba antes da Série A. E aí, como é que eu vou para esse momento de mercado sem ter um departamento de futebol formado? Isso, Eu isso... acho que a diretoria tinha que ter nisso também. Eu entendo, eu quero trazer o melhor nome, eu quero buscar. Mas eu tenho que estar tá com a diretoria pronta para quando começar o aquecimento ali das negociações, porque senão vou ficar para trás. E o Mancini, acho que ele está, pelo contrário, acho que ele está se desdobrando e dando ajuda ao Ceará em começar esse trabalho, em começar essas discussões, em já observar alguns nomes para que quando o pessoal é, chegar o diretor de futebol, o executivo de futebol, ele já tenha um ponto de partida para não uhum. começar do zero. Ó, tá aqui, ó, já tem uns nomes aqui, já tem essa análise aqui que o Mancini fez e vamos partir daqui. Pelo contrário, acho que ele está ele tá tá prestando um serviço a mais ao Ceará nesse momento. Mas sabe o que é o, o mais
1: delicado disso tudo? É porque você acaba também deixando na mão de uma só pessoa, no caso o Mancini, é uma, um, um peso muito grande de decisão. Sim. Quando você não tem ninguém para compartilhar suas decisões, é, você dá muito poder e dá muita responsabilidade ao Mancini. E é muito arriscado, porque a gente conhece do futebol o quanto a pressão é grande. E se o Mancini, que está sendo responsável por ser diretor de futebol, ser treinador, motivador, é, gerente de futebol, se ele for tudo isso e tiver maus resultados dentro de campo, a gente sabe que não vão lembrar dele como diretor de futebol.
2: E esse, esse era o ponto que eu achava que era a única coisa que poderia fazer o Mancini não ter continuado para o ano que vem ele vem para 2024, mas eu pensei assim já imaginou se o Mancini vem e ele não consegue nenhuma vitória? Uhum. A pressão externa é. vai aumentar e isso pode acabar
1: culminando na saída dele Antes e acabar de com o começar... projeto exatamente então, assim, é, o Mancini o diretor, diretor futebol, de futebol né, Mancini vitória, gerente, né. Mancini motivador e Mancini treinador numa só pessoa é muito delicado porque se o Mancini treinador não tiver resultado em campo pouco importa a pressão se ele montou um elenco se ele tem um planejamento, foi dado carta branca a ele, pra ele montar justamente porque tinha essa lacuna. Então, assim, é... esse planejamento 2024 do Ceará, a gente já falou de jogadores, já falou de sondagem de elenco, de treinador mantido, mas passa muito também pro aspecto fora de campo.
0: Uhum. O
1: Ceará precisa ter o um departamento de futebol. Não se justifica você três meses, tu completou três meses? Foi, que, que, que o ABC e o Juliano saíram não, dois meses do Juliano
2: Camargo Pronto. dia 25 de setembro ele dois, foi demitido não se
1: justifica
2: dia 2 faz dois meses do
1: ABC então assim, você já vai completar dois meses que você não tem um diretor de futebol que você não tem um gerente de futebol ah, mas eu vou contratar pra quê? se não tá valendo a... não, mas você já tá pensando em 2024 você não tá mais pensando na Série B a Série B já acabou há sete rodadas atrás uhum. você tá pensando em 24. então você precisa ter nomes por que não se chega esse nome? A gente conversou com o João Paulo é, é, no jogar Primeiro Tempo, acho que está com um mês mais ou menos. Sim. Não, já estou aqui, viajei, saí de Fortaleza porque eu estou vindo buscar o um nome, vim para contratar aqui. Cadê esse nome que não chega? Cadê essas pessoas que não aparecem para compor a diretoria? do Ceará? É importante essas pessoas. O planejamento começa primeiro dentro de uma sala de reunião, com quatro pessoas boas, bem intencionadas, com nomes na mesa pra você, aí começa o futebol não se ganha quando o juiz apita não se ganha num gol, o futebol se ganha dentro de uma sala, primeiramente dentro de uma sala, organizando o planejamento como é que você vai organizar um planejamento se você só tem o Mancini e o João Paulo? Uhum. Você só tem um Mancini pra dizer que ele... Pra entrar em contato com o empresário, pra entrar em contato com a um agente jogador, para depois chegar o João Paulo pra negociar com o diretor do outro clube. E não tem mais ninguém. Não, não é por aí que você começa a pensar o 24. Você começa a pensar o 24 com pessoas boas, profissionais capacitados. É aí onde o Ceará tem que começar a pensar.
2: E é legal isso o que o João tá falando, porque tem um detalhe também interessante. Como a diretoria do Ceará... É, nos últimos anos, por conta de uma ideia de um modelo de gestão mais centralizador, como ela não desenvolveu lideranças internas. Uhum. Porque o, o Albersi e o, o Juliano sai, e não tem ninguém dentro da diretoria, da, da, da diretoria não remunerada, né, estatutária, que possa ficar nem como interino no departamento de futebol para dizer: olha, saiu todo enquanto mundo. Enquanto eu tô atrás do executivo, o João Bandeira vai assumir aqui de maneira interina cuidar do departamento. Não tem. Uhum. Não tem essa pessoa, porque nos últimos anos o modelo do Ceará era um modelo muito mais centralizador, voltado para o presidente, Sim. tudo era resolvido por ele. Tinha uns dirigentes, mas tudo, a palavra final, a batida de martelo, a autonomia era do presidente. E aí isso fez com que, na minha opinião, não se desenvolvessem pessoas que fossem que tivessem o um discernimento de dizer assim, olha, enquanto não tem um cara, você assume, você cuida desse apartamento, você vai tocando. Não tem esse cara. Então é que o Ceará fez a vozão e aquela coisa isso. toda. Para desenvolver essas peças, porque não tem no clube hoje. E isso eu acho que é uma das dificuldades de não ter se anunciado, o diretor de futebol. Porque o diretor é estatutário, tem que ser uma pessoa interna. E a única pessoa que a gente ouve falar mais hoje é o Israel Portela. Por quê? Porque ganhou coisas da base. Uhum. Mas é um cara que tem outras coisas para resolver. Ele não pode estar o tempo todo dedicado ao Ceará. E até poderia, se ele fosse um profissional.
1: É, que já é, começa aí. daí, né? O, 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 a grande pedra no sapato do Ceará é essa questão desse diretor estatutário que não pode ser remunerado. Isso. Né? Eu acho que esse é o grande gargalo. Não existe trabalhar de graça. Pô, ninguém trabalha de graça. Que Hoje mundo não, é esse é, que graça, você, você sai do, da sua função, seja um empresário, seja um funcionário público, seja um diretor de uma empresa, que você sai... Peraí, gente, eu vou sair aqui porque de, de meio dia, de, de duas da tarde, oito da noite, eu tenho que trabalhar no Ceará. Quanto é que tu ganha? Não, nada. É só porque eu sou legal. Outra coisa. O Cara, cara tem, isso não existe. O cara tem você um pode trabalho até de vida ter. Você pode até ter com duas coisas. Primeiro, ou você... É, tem profissionais ruins, mal capacitados, qualquer um pode assumir aquilo lá, ou você vai ter... É, abrir margem para ter um outro tipo de ganho. Uhum. E, aí é que, e aí é que é o delicado da história, né? Então, assim, os profissionais bons, os profissionais que estão no mercado bons, eles são remunerados. E são pagos e muito bem pagos. E tem que, ser, tem que pagar bem mesmo, porque se faz um trabalho bom, você tem que ser bem remunerado. Eu não sou contra a... Ah, é, jogador, até ganhar altos salários. Se ele for bom, meu amigo, vale. Afinal, o ruim é jogador. O, o ruim é pagar barato a é jogador ruim. final virou O cara é até... jogador. O cara é jogador ruim. É. Né? O cara é. é jogador ruim. Não existe Se o cara é, 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 ah, vou contratar um diretor de futebol, o cara vai ganhar 100 mil por mês, mas o cara é simplesmente respeitado no mercado. Quando ele fala com o jogador, o jogador demonstra interesse, ele vem porque tem confiança no profissional. Uhum. Gere bem o elenco, tem uma, uma transição entre diretoria e comissão técnica. Então esse cara merece ganhar 100 mil reais e ponto. Porque ele vai dar retorno ao clube. Não dá. é você tá com, ah, vou botar aqui o, o Breno, que é de, de meio-dia, a duas da tarde, no horário de almoço dele, ele vai lá ser o, é. o diretor do Ceará. Pô, aí não, não dá, cara. No mundo do futebol hoje, isso não tem mais espaço. E, e outra,
2: né? virou um jargão os, os clubes hoje dizerem que o clube de futebol hoje é uma empresa. Se o clube de futebol é uma empresa, ele tem que agir como uma empresa. Uhum. E ninguém trabalha para nenhuma empresa gratuitamente. O Bandeira tem toda a razão. Você já imaginou, o cara tá aqui na empresa dele, no trabalho dele... Aí ele, é... aí amanhã o clube vai, e perde, está no momento de crise... Esse cara, qual a tranquilidade que esse cara tem para ir trabalhar no que ele faz? E para andar em alguns lugares, porque tem dirigente que quando a situação tá ruim, desaparece, o cara não pode sair na rua porque é hostilizado. Porque... E esse cara, e como é que ele vai... Não, agora, olha, nesse momento aqui eu não sou o dirigente, nesse momento eu sou o trabalhador da empresa tal, eu só sou dirigente mais tarde. Uhum. Não tem essa separação, sabe? Então, ou você vive o clube ou você não vive. E eu acho que essa é uma das mudanças que talvez venha no, no
1: novo estatuto, que a comissão está redigindo e que, é, tem, que vir, tem que vir, tem que vir, não existe, não existe uma, de... uma presidência do clube não ser remunerado, não existe, não existe você ter diretores não ser remunerados, Essa eu acho que é um dos principais pontos, se o Ceará quer se profissionalizar, quer realmente é, é, entrar mesmo num seleto grupo de, de ter bons profissionais, tem que remunerar as, as pessoas, isso é, é tá o básico.
0: isso né? esse novo estatuto que vai ser criado e vai ser colocado para apreciação no Conselho deliberativo do Ceará. Ontem também na coletiva, né? Na coletiva de quarta-feira, teve um detalhe interessante que foi perguntado ao Wagner assim. A gente já tinha acabado a coletiva, inclusive, mas lá no jogado da SVM a gente teve os bastidores depois, né, que ele foi perguntado sobre o executivo, né, se os nomes que estão no jogo estão na mesa, ele conhecia, já tinha trabalhado, ele falou, é, um dos nomes aí já, já conheço aí do mercado e tal, aí ficou aqueles burburinhos, o pessoal comentando Qu quem será e tal, poderia passar por aqui, tem um cara que tá no Corinthians, mas aí eu tô, é apenas a suposição, né, a gente conversando lá nos bastidores, os repórteres, o André Figueiredo, né ele trabalhou com o Mancini lá na Chapecoense, passou pelo Ceará aqui em 2021 e hoje ele é o gerente de futebol do Corinthians. Além do André Figueiredo, né? esse foi um nome que estava sendo conversado, porque ele trabalhou com o Wagner Mancini, a gente estava brincando por lá. Outros nomes são, sim, do, sem, estão, dos, estão sim sendo especulados, né? foram sondados alguns casos. O Eduardo Freeland, tem o William Tomás... O Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético Mineiro, tem contrato até o final deste ano, e aí tem uma questão, né, que o Atlético Mineiro vai virar SAF. Como é que fica a situação do Rodrigo Caetano por lá? Então, são alguns nomes de peso. Este último, então, nem se fala, tem credencial para estar no time de Série A, Sim. mas que o Será foi atrás. Então, esta ideia de colocar a chave do futebol do clube para um cara, o Será tá indo atrás, tá tentando ser assertivo. O fato do Será ter ido sondar, eu não sei
2: se fez proposta ou não, mas do Será. Criar... Ter interesse em conversar, buscar o Rodrigo Caetano, mostra que o time está pensando alto. Sim. Claro, eu não sei, você falou uma coisa correta, o Rodrigo Caetano ele é um cara que tem mercado de Série A, e eu acho que, eu acho que dificilmente ele vira, o Série A me surpreenderia muito se não o Rodrigo Caetano. Não que ele não tenha condição de ter o Rodrigo, ou de pagar o Rodrigo, claro que tem, até porque senão não teria sondado. Uhum. A questão é que eu acho que o Rodrigo hoje ele tem mercado em muitos clubes da Série A, e eu não sei se ele faria esse movimento de, nesse momento, vir para a Série B. Ele está saindo do Atlético Paranaense no fim do ano, e, do Atlético Mineiro, perdão, e ah. dizem que o Corinthians teria interesse nele, enfim, aquela coisa toda. Mas é, mostra que o Ceará está com a cabeça voltada para uma coisa grande. O Freeland, que você falou, que foi o cara do Havaí, ah, mas o Havaí brigou embaixo. Quando ele chegou, o Havaí já estava montado. Ele ajudou a permanecer o Havaí na Série B. É, o William Tomás foi um cara que já passou por, pelos times do Sul, do Isso. Grêmio, do Inter... Então estão discutindo com, com pessoas que passaram por grandes clubes. né? O Freirante passou pelo Flamengo antes. Então eles estão conversando com nomes né, que é, têm experiência em clubes de massa, em clubes que têm pressão, porque o Ceará tem pressão, em clubes que fazem investimento maior, já que o Ceará deve é, ser de novo um investimento alto nessa Série B, para os padrões de uma Série B. Eu acho que isso é importante. Você não pode pensar em qualquer nome. Você tem que pensar em nomes experientes, qualificados e é que possam agregar. O, o, o Ceará tem demonstrado, até por essa demora, eu acho que está demorado, mas até por isso ele também mostra que está tendo critérios para escolher esse cara que vai ser o responsável por tocar para frente do departamento de futebol.
0: E aí, o Alvinegro de Proangabçu, a gente vai falar agora um pouquinho, já na reta final do nosso Ceará Cast sobre a projeção do Wagner Mancini para 2024. Hoje ele está ali com 12 jogos à frente do Ceará. São quatro vitórias, três empates e cinco derrotas estes números dão algum prognóstico do Ceará de 2024, ou vocês acham que vai ser outro não, Ceará tem nada a ver? Não, acho
1: que esse, esse ano, ele é, é um ano, você pode levar poucas coisas, sabe? A campanha do Ceará na Série B, você aproveita poucas coisas. É, o Ceará teve uma, 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 uma segunda divisão, uma campanha altamente medíocre, né? mediana demais, em nenhum momento o time lutou pelo acesso, em nenhum momento o time esteve no G4, né? Você, você passar o campeonato inteiro, não entrar nem sequer no G4 com um time que tinha um orçamento que o Ceará tinha, com o com um investimento e o um aporte financeiro que foi feito. Foi muito pouco, muito pouco, muito pouco. Então, assim, é uma campanha na Série B para você realmente ignorar, de fato mesmo, e levar pouca coisa para o próximo ano. Eu acho que fica muito a questão do trabalho do próprio Mancini, né, que, foi, que foi iniciado, e também alguns jogadores que começaram a render mais... Um, quando ele chegou, uhum. né, é o caso do Eric, é o caso do
0: Leo Santos, do Léo Léo Santos, Jean Carlos, o próprio Jean
1: Carlos, né? Carlos. O Jean Carlos que estava que muito variando isso. mas aí a gente viu realmente o quanto ele, ele deu uma melhorada nessa, nessa reta final da Série B. Dito isso, eu acho que pouca coisa a gente leva para leva o próximo ano do Ceará nessa Série B.
0: E você, Brenão, o que, é que a gente pode é, dizer? É,
2: eu acredito que, que de fato ele está tentando levar pelo menos uma ideia, uma filosofia, mas eu imagino que o será vai mudar bastante. Eu acho que o Será vai mudar muito de elenco e com outras caras. Ele, ele mesmo falou o que ele quer mudar, ele quer um ataque mais veloz, ele quer um time que é, seja mais propositivo, ele quer um time mais jovem, ele uhum. quer. Então ele já estabeleceu o que ele quer, que são diferenças desse ano. Mas ele quer levar pelo menos um, um modelo, uma filosofia, um jeito de se trabalhar, um modo operandi, digamos assim, para que o jogador esteja acostumado. A partir de agora, a gente vai fazer assim. Porque esse ano de 2023, o Ceará teve muitas mudanças nesse processo. Cada treinador que chega tem o seu processo. O Mourinho tem o dele, o Guto tinha o dele, o Barroca tinha o dele. Então, o Ceará esse ano não conseguiu ter nenhuma cara. Se você perguntar hoje qual é a característica principal do Ceará, você consegue dizer, Não Nenhuma. Não
1: consigo. Não, consigo. É. não tem cara. O time não tem, tem cara. Um, o time
2: não o tem um modelo não tem de um jogo. Modelo, um modelo, exatamente. E eu acho que é isso que o Mancini quer estabelecer desde o início para o ano que vem.
0: Perfeito. Como eu chamei no começo o Bandeira, vou aqui agradecer, Breno, nosso Silvio Santos aqui. Obrigado pela sua participação no Seracast. Pois é. Você quer que eu faça Opa, Silvio é Santos? isso, cara. Você tinha dado... Olha mais, olha só. Olha... <risos>
2: <risos> pois bem, satisfação participar aqui mais uma vez no Seracast. Me convide mais vezes, viu? Opa, pode
0: deixar. O convite vai estar tá, tá na sua mesa. Meu Bandeira, Deus, obrigado. obrigado Faço das é. palavras
1: do Breno nas minhas. Viu?
0: Um abraço para o né? Sempre uma Sempre. querida ajudando a gente no nosso suporte Muita aqui. Água, né? é. Eu amo até da água. forte um abraço, muito obrigado pela, pela Valença, paciência. É sempre um
1: prazer a gente falar de Ceará, falar desse futuro de Ceará e que a gente possa, é, nos próximos programas, cada vez mais falar de um, de um Ceará que está realmente se reconstruindo e que seja tudo aquilo que o Wagner Mancini falou, dessa reconstrução, desse Ceará muito mais é, imponente para 24. Eu quero terminar
2: matando uma curiosidade de quem está acompanhando o programa, hum, posso? Diga lá. Essa frase que você está carregando aí ó, na sua camisa: faça alguma coisa hoje para que você possa se orgulhar de você mesmo no futuro.
0: Olha aí, depois disse que não sabe inglês. Esse chama é sensacional, é um, é um diferenciado aqui eu na fico, nossa redação. Vai vai, vai para a frase do dia lá no nosso mural. Beleza, beleza. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou aqui no nosso Ceará Cast na TV Diário, agradeço demais. Acompanhou da metade? Vai lá no YouTube do Jogado SVM, vai estar o episódio completo, a gente falando sobre o Wagner Massini e a projeção de um Ceará de 2024. Agradeço a audiência, deixa o seu like, compartilha com os amigos e até a próxima aqui no Cast.